passado. Presente. Futuro. Ciclo 22. Olá, ouvintes. Eu sou o Gabriel Guerra. Oi, eu sou a Karina Tarazilk. E esse é o nosso oitavo episódio do Ciclo 22. Mas antes de dar continuidade, precisamos te lembrar o que é o Ciclo 22. O Ciclo 22 é um projeto que traz a reflexão da USP sobre quatro grandes marcos centenários históricos. Esses marcos são os anos de 1822, 1922, 2022 e 2122. Ou seja, o intuito do projeto é tratar criticamente o bicentenário da independência do Brasil, o centenário da Semana de Arte Moderna e do Movimento Modernista no Brasil e também discutir sobre o tempo presente e identificar desafios futuros para os próximos 100 anos. E aqui, eu e a Ká vamos explorar como esses marcos são abordados nos vestibulares com a ajuda de professores de cursinho e professores universitários. Eles vão responder questões que já caíram em provas e dar dicas de como estudar a matéria e se preparar para o vestibular. Então, vem com a gente para o episódio de hoje. Depois de meia hora esperando o fiscal entregar a prova, finalmente você recebe o material. São várias páginas impressas e cheias de texto. Você começa a folhear e percebe que tem um monte de conteúdo que você nem lembra. Numa outra questão, você vê que caiu justamente o tema com o qual você tem mais dificuldade. Você começa a tremer e sente dor de cabeça. E se eu for mal, você pensa? A respiração fica ofegante. E se eu precisar fazer mais um ano de cursinho? Essa situação que a gente acabou de narrar é bem comum na hora do vestibular. A gente sabe bem porque já passou por isso. É normal sentir medo de uma prova que dizem que vai definir a nossa vida. É muita pressão em cima de nós e do nosso desempenho. E nós sentimos aquela sensação de que tudo que a gente estudou a vida inteira vai ser julgado em um único dia. Mas não é bem assim. Ou pelo menos, não deveria ser. E o episódio de hoje vai tratar especificamente disso. Hoje, a gente não vai falar sobre o ciclo 22. Hoje a gente vai falar apenas sobre o vestibular e como se preparar psicológica e emocionalmente para essa data. Para isso, conversamos com a Maria da Conceição Valdo, que é psicóloga e trabalha no Serviço de Orientação Profissional da USP. Ela traz para a gente dicas de como lidar com a pressão psicológica do vestibular e também fala, brevemente, sobre como geralmente ocorre esse processo de escolha profissional. Para fazer as perguntas para Maria da Conceição, nós passamos um formulário para alguns estudantes do ensino médio do cursinho. Esse formulário é um espaço aberto para compartilhar as angústias, fazer perguntas, pedir dicas e dar sugestões ao nosso podcast. Se você está ouvindo agora e ainda não respondeu o Forms, ainda dá tempo. O link está disponível na descrição desse episódio. E a primeira pergunta é, como lidar com a ansiedade antes, durante e depois da prova? Primeiro, vamos desmistificar. Ansiedade faz parte. Quer dizer, você vai fazer uma prova, uma prova que tem data. Não tem como você não ficar um pouco ansioso, um pouco nervoso, preocupado. Principalmente quando a gente está falando de vestibular, de Enem. Porque, assim, a escola inteira está falando disso. Principalmente no segundo semestre, tudo começa a girar em torno disso. Os professores não param de falar de vestibular. Os pais ficam preocupados. Bom, o mundo parece que vira o vestibular. Então, fica ansioso preocupado, faz parte. Não tem nenhum vestibulando na face da Terra que não fique. Então, para isso, é importante você que está me ouvindo perceber isso. Né? Não é só você. 
cada um tem um jeito de mostrar a sua, a sua ansiedade, o seu nervosismo. A ansiedade durante esse período do vestibular não só é normal, como também deve deixar de ser tratada como tabu. A Conceição, inclusive, recomenda que a gente fale sobre essa ansiedade. Quanto mais vocês puderem falar dessa ansiedade, quanto mais vocês puderem mostrar que vocês estão preocupados, conversar com seus colegas, até com seus professores, dizer, né, que, puxa, tá tô tão, tão nervoso, você também tá. Essa experiência de troca sempre é muito boa. Sempre te ajuda muito você saber que não é só você que está preocupado com isso. Que é o um momento que é esperado que isso aconteça. Mas é importante reconhecer os limites dessa ansiedade. É claro que, às vezes, isso pode chegar a um nível muito mais preocupante. Então, sei lá, é, você sentir é, muita ansiedade, estar tá muito desconectado, uh, não estar tá conseguindo dormir, não comer. Aí sim, é, vale a pena tá, procurar uma ajuda profissional, um médico, um psicólogo que possa te ajudar um pouco mais. Mas é importante entender que estar tá ansioso, estar tá preocupado, é parte do, do momento. Dificilmente você vai encontrar alguém que, de fato, não esteja desta forma. E aqui ela traz uma dica para os familiares e professores. Professores e pais, ajudem. O que é ajudar? É desmistificar um pouco tudo isso, né? Porque os pais, os, os professores começam a pilhar. Você tem que fazer, você tem que fazer. E nunca dizem para os meninos o que é, de fato, o vestibular, né? Que é só... Uma ponte, é uma ponte, uma passagem, que, se, que eles não vão morrer se eles não passarem, que nada vai, acontecer, nada vai ser destroçado. Claro que eles vão ficar chateados, mas a gente passa por isso. Mais que isso, né? os vestibulares são muito diferentes hoje em dia. Então, tem um vestibular que você vai melhor, porque tem a sua cara aquela prova. Tem outros que vão ser mais complicados, porque não é, não é do seu jeito de fazer prova. Isso tudo é real. Né? Não é coisa da sua cabeça. Não dá para ir bem em todos? Não, não dá. Dá para saber tudo antes? Não, não dá. Então, fica tranquilo. Tenta pensar em tudo que você já fez e não o que falta fazer. Todo o teu percurso escolar, todas as coisas que você já aprendeu. E tenta fazer o melhor possível. Para lidar com o vestibular, ela recomenda justamente que a gente o veja de uma forma mais realista. E não tão endousada, como a gente costuma achar. Porque o, o, essa questão de vestibulares, de Enem, é, um, é uma prova, é só uma prova. Não vai ser nem a prova mais difícil que você vai ter na sua vida, nem o momento mais difícil que você vai ter na sua vida. É só um momento. E é uma passagem. O vestibular, depois que você fizer todas as provas, você não vai nem lembrar disso. Não vai lembrar, porque é ponte. Né? Uma ponte que liga o ensino médio ao ensino superior. Ponte, a gente esquece, a gente está ligado no, no que a gente quer do outro lado. Pensa nisso. Um jeito de você lidar com a sua ansiedade é entender que o que você quer depois. O vestibular é só passagem. Tá, mas e se no meio da prova eu tiver uma crise de ansiedade? Durante a prova pode ser que aconteça. Isso é mais raro, tá? Mas pode ser que aconteça. Acho que tem algumas coisinhas para prevenir que isso aconteça. É, a conversar com as pessoas, perceber, é super legal, é interessante. Marcar para chegar antes lá, porque tem gente que gosta de chegar em cima da hora para... Ao contrário, chegue antes com tranquilidade, combine com seus colegas que vão estar lá no mesmo lugar para bater um papo, para falar besteira. Tente descontrair o máximo que você puder antes. Dá para fazer isso? Dá. Principalmente se você combinar com seus amigos e falar assim, ah, vamos chegar meia hora antes, todo mundo chegou, que bom, vamos conversar, falar besteira. Né? Você vai se sentir mais tranquilo, você já estando na prova, você estando no lugar, né? a ansiedade diminui. E se no meio da prova eu sentir aquele cansaço? Você está meio cansado, está percebendo que está cansado? Para, come seu chocolatinho, 
dá aquela relaxada, vai dar uma voltinha lá fora, ninguém vai, você não vai perder tempo, você não vai, nossa, perder a, a, a oportunidade da sua vida, né, de parar cinco minutos na prova e ir lá fora, tomar uma água, dar uma relaxada e voltar. Essas pequenas coisas ajudam a você dar aquela quebrada. Olhe de vo em volta, você vai ver que está todo mundo meio tenso mesmo, que nem você. Respira, come chocolate, toma uma água, sai um pouquinho. Isso ajuda muito, muito mesmo. Não deixa a coisa acumular, né? não deixa ficar cada vez... Nossa, está difícil, está difícil. Não, quando você perceber que está um pouquinho mais tenso, que está um pouco mais cansado, dá uma paradinha, dá uma respirada vai no banheiro, toma uma água e volta, porque você vai perceber que muda bastante, muda bastante, você vai voltar mais revigorado. Esse cansaço acontece porque as provas são muito longas. A gente fica de 4 a 5 horas fazendo as provas. Como lidar com isso? Olha, as provas são longas, em geral, mas são longas também porque, de alguma forma, você não é preparado, você está acostumado a fazer prova de 40 minutos, 50 minutos, e aí parece uma enormidade de tempo, e é mesmo. Algumas escolas vão preparando aos poucos os alunos para aguentar maratona, porque o vestibular ele, é, uma, é uma ilusão achar que o vestibular só mede o quanto você sabe. Ele também mede o teu, o teu foco e mais que isso, o teu preparo físico para aguentar a prova, ficar sentado. Isso parece bobagem, mas não é. Né? Você aguentar ficar quatro, cinco horas sentado não é fácil. É da faniquito mesmo, não tem como. Mas você pode ir fazendo isso com você mesmo, né? Tentar cada vez ficar mais tempo parado, sentado, indo aumentando essa, essa possibilidade de ficar parado. Se você puder ir quebrando um pouquinho isso, como eu falei, pelo menos dar uma saidinha durante a prova, isso já vai ajudar. As provas são longas, mas elas não, elas não são pensadas em tempo, em tempo muito absurdo. A principal dica é treinar essa resistência física e mental em casa. A minha dica é o seguinte, vá fazendo também um exercício por você. Tenta né, estudar um pouquinho mais cada dia para aguentar ficar mais tempo sentado. O vestibular não mede só o quanto você sabe. O vestibular mede o quanto você está preparado para ficar sentado esse tempo todo, mede o seu foco, mede o quanto você está tranquilo ou está mais preparado psicologicamente. Mede um monte de coisa, mede. Uma forma de treinar essa resistência é fazendo simulados. Dá para baixar na internet vestibulares anteriores e separar um dia da semana para fazer a prova como se você estivesse, de fato, no vestibular. Inclusive, vou compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Na minha rotina de estudos para o vestibular, eu separava um domingo para fazer uma redação, com um prazo de uma hora e meia, e um domingo para fazer simulados em casa, como se estivesse na prova mesmo. Isso me ajudou bastante na maratona que são os vestibulares. Comigo aconteceu a mesma coisa. A partir de agosto de 2018, o ano em que eu estava fazendo o cursinho, eu comecei a separar todo domingo para fazer um vestibular da FUVEST. Eu comecei fazendo de 2018, depois 2019, depois 2016 e assim por diante. No fim, eu não só fiquei mais acostumada com a duração da prova, como também já tinha entendido bem melhor como funcionava a dinâmica daquele vestibular. Isso me trouxe muito mais alívio para quando, no final do ano, eu fiz a prova. Agora voltando, a Conceição comenta que antes de fazer a prova, é importante pensar positivo. Parece bobagem, mas faz diferença. Então isso é muito importante para você saber, até para você não ficar com aquelas manuquices de falar nossa, eu não sei nada. E não, não, não é verdade nada disso, né? Você sabe muita coisa, não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Tira isso da sua cabeça. O que você vai fazer é a melhor prova possível. 
Outra coisa importante durante a prova é pensar na estratégia que você vai utilizar. Por onde vai ser melhor começar? Isso é outra coisa importante. Por onde começa a prova? Por, pelo mais difícil, pelo mais fácil? Em geral, comece pelo aquilo que você é muito bom. Por quê? Porque isso vai garantir... A gente começa qualquer prova mais relaxado, com mais foco, com mais energia. Então, se você vai para as questões mais difíceis, você vai gastar energia nelas. O interessante é você garantir o máximo possível de nota. Para garantir o máximo possível de nota, comece pelo aquilo que você é bom. Isso vai te dar também mais tranquilidade, né? Falar, nossa, já mandei isso aqui, isso aqui tá mais, já vai estar tá mais certo. E aí você deixa para o final o que for mais complicado. Você já vai estar tá mais cansado? Claro, claro que você vai estar tá mais cansado. Mas também você já vai estar tá com certo alívio de que uma boa parte da prova você já fez. Então você tem que criar uma estratégia para você fazer prova. Isso é muito importante. Ainda durante a prova, tem outra coisa que ela recomenda. Faz a prova, vai anotando aquelas que você tem uma dificuldadezinha ou que você fala, hum, tô com dúvida aqui. Deixa para o final, para poder, depois você terminar a revisar, ficar tranquilo com tudo aquilo. Confie na sua intuição também. Tenta olhar para pra, as alternativas de um jeito mais prático, porque aí você vai ter tempo para isso. Né? Porque o que você já sabia, o que é você já tem certeza, você já fez. Isso garante também que você vai conseguir fazer a prova no tempo necessário. A gente sabe que existe também toda aquela pressão de escolher o curso. Ou de não passar no vestibular. Veja, você não está escolhendo o que você vai fazer para o resto da sua vida. Tira isso da sua cabeça. Isso não existe, não existe mais. O que você está escolhendo nesse momento da sua vida é o curso que você vai fazer. E esse curso, um bom curso, vai te abrir muitas possibilidades. Algumas até que você nem imaginava. Para escolher o curso, a Conceição fala que a gente não deve se preocupar tanto com o futuro da profissão. Então não se preocupe tanto. Ai, meu Deus, essa profissão não tem futuro. No Brasil, como em qualquer lugar do mundo, quanto mais você tem de estudos, melhor. E veja, a gente não faz faculdade só para aprender uma técnica, um conteúdo. A gente faz faculdade para a gente compreender melhor o mundo, conhecer melhor uma área de, de estudos. Então, tira da sua cabeça a ideia de que eu vou fazer engenharia porque isso dá dinheiro, ou medicina porque isso é um trabalho garantido. Isso é um jeito muito simples de pensar. Você tem que entender qual que é a área que está te chamando mais atenção, o que você gostaria de estudar, o que seria interessante para você. A Conceição conclui o seu pensamento. Então, fica tranquilo, tenta né, pensar... O que, que você se interessa e tenta buscar informações a respeito? E você, professor? E você, pais? Um pouco mais de humildade é sempre legal nesse momento. Você vai se divertir. Os pais que topam esse desafio de ir pesquisar com os alunos, essa tentativa né, de auxiliar os seu, seus filhos né, e seus alunos, ela é muito válida porque vai te abrir muitos horizontes e pode tirar também do. Né, você acaba sendo um intermediário, né? Uma pessoa que ele vai poder conversar e trocar experiências. Então seja aberto, seja aberto à novidade, seja aberto a conhecer as novas, novas possibilidades. E não pense que o mercado de trabalho que o seu filho vai entrar é o mesmo de hoje e que e com certeza não é o mesmo que você se deparou quando você saiu da faculdade. Antes de acabar, a gente queria falar um pouquinho sobre o programa de orientação profissional que a Maria da Conceição coordena. Esse programa está dentro da USP e os atendimentos são abertos a estudantes. As inscrições abrem no início do primeiro semestre e qualquer pessoa interessada pode participar. Desde os meninos, a gente já tem de pessoas a partir de 14 anos 
e aí o céu é o infinito. Ou seja, qualquer problema relacionado a trabalho, nós temos atendimentos específicos. Então, a gente tem para a primeira escolha, que é o pessoal que está entrando agora né, nesse novo ensino médio, uh, o pessoal do terceiro que está escolhendo universidades, o pessoal que está dentro da faculdade e não está gostando. Inclusive, temos um, um, um serviço específico para os alunos da USP, pessoas que estão trabalhando e não, sei lá, perderam emprego, querem mudar e tudo mais. E pessoas que também estão se preparando para aposentadoria e tudo Com essa resposta, chegamos ao final do nosso oitavo episódio. Muito obrigado pela entrevista e pelas dicas, Conceição. E obrigada a você que ficou até o final desse episódio. O podcast Ciclo 22 faz parte de um projeto de divulgação da USP. A nossa intenção é trazer conteúdo educativo sobre o Ciclo 22 para ajudar estudantes de ensino médio a se preparar para o vestibular. Acesse o site www.ciclo22.usp.br para saber mais sobre o projeto e ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo episódio! Passado Presente Futuro Ciclo 22 Neste episódio, entrevistamos a professora Maria da Conceição Valdo. Roteiro, entrevistas, locução e edição por Gabriel Guerra e Karina Tarazilk. E o nosso agradecimento ao Felipe Seriacop, que nos auxiliou na gravação.